0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Coq Nord, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce avec plein de choses à découvrir, des compétitions européennes pour Lille et pour Lens, des échéances donc qui ont d'ores et déjà débuté. Bref, on s'attend à une saison magnifique pour nos deux clubs et avec nos supporters encore cette saison qui nous ont rejoints en plateau. Mais d'abord les titres, le sommaire ce soir et le LOSC qui repart donc de Nice avec le nul un partout obtenu en toute fin de rencontre. Un but de Diakité qui sauve les Lillois. À qui ont montré parfois les mêmes lacunes que l'an passé. Il y a un département qui est pour le Racing Club de Lens qui s'est incliné 3-2 à Brest. Pourtant, rapidement devant, les hommes de Francaise ont sombré en deuxième période, concédant notamment deux pénaltys et un carton rouge. Et enfin, l'arbitrage qui a eu des nouvelles consignes hein, qu'on a vu ce week-end en Ligue 1, plus de temps additionnel, moins de coups de sifflet. Que pensent nos supporters en plateau de ces euh, nouveautés Ce soir, autour de la table, eh bien, on retrouve par exemple Antoine Galinier. bonsoir, mmh. supporter du Racing Club de Lens et qui pourra nous, nous déclaré grâce à ton rôle aussi d'arbitre de ligue, à tes côtés Denis Couvlar, supporter Bonsoir. du Racing Club de Lens, et de l'autre côté de la table Raphaël Marquant du petit Lillois. Bonsoir. Bonsoir. Et Maxime Sidra. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, la table est présentée. Vous pouvez aussi vous participer à cette émission grâce aux réseaux sociaux et au hashtag Copnor sur sur Twitter, sur X, maintenant appelons X. On se retrouve donc tout de suite sur les réseaux sociaux. Et on commence d'abord cette, euh, cette émission avec le résumé du match entre Nice et Lille. Résumé signé Emma Kant.
1: Pour sa première rencontre de la saison, le LOSC a eu le droit à un déplacement dans le sud de la France. À l'Alliance Riviera, les Lillois ont certes dominé l'OGC Nice, mais ne rentrent pas dans le nord avec les trois points. La faute à un but encaissé en première période, inscrit par Gaëtan Laborde. Avec 12 tirs tentés par ses joueurs, Polo Fonseca a de quoi être frustré. Car les nordistes ont dominé de bout en bout cette partie. Des efforts qui ont fini par payer à la 94 e minute de jeu et l'égalisation de Bafodé Diakité. Pour leur prochain match, lors de la deuxième journée de Ligue 1, les Dogs recevront Nantes à pierre morroy dimanche 20 août à 13h.
0: Coup d'œil rapide donc aux statistiques de cette rencontre des Lillois qui ont eu le ballon 60% du temps, plus de passes pour les Dogs. Tout comme on voit ces 21 centres tentés dont seuls moins d'un quart ont trouvé preneur. Et puis on peut aussi remarquer 12 tirs dont... 5 cadrés pour les nordistes. Petite nouveauté cette année dans Cop Nord. Fini les tops et les flops. On va plutôt chercher à savoir qui est pour vous le joueur qui a été le plus important, positivement comme négativement, dans cette rencontre. Forcément, je me tourne côté lillois de, de la table ce soir. Raphaël, pour toi, qui est cet homme côté lillois
2: euh, Moi, je vais poursuivre sur la série des matchs amicaux. Je vais parler de Adar l'Islandais. Euh, il n'a pas été forcément le plus visible mais dès qu'il y a eu une étincelle dans le jeu offensif lillois c'était lui, euh, l'action de Cabela c'est lui, euh, à un moment il fait une passe très tranchante pour David, c'est encore lui donc dès qu'il y a eu un bon coup lillois offensivement c'était lui qui était là, donc euh, je pense que ça peut être un facteur X encore plus déterminant dans les, dans les semaines dernières. Maxime euh, Moi je vais choisir Thiago
3: Santos sur le côté droit j'ai trouvé très performant et deux recrues, ouais, c'est vrai, et jeune surtout euh, j'ai trouvé très performant euh, sur son côté droit que ce soit offensivement, défensivement il a perdu quelques ballons, mais franchement, euh, vraiment un très très bon match de sa part. Oui.
1: Moi, je ferai comme Max Thiago Santos pour euh, l'apport offensif. Il n'a pas hésité à prendre la responsabilité. Il a perdu quelques ballons, mais finalement, il n'y a pas eu trop d'offensive de de, a, ouais. de son côté. Donc euh, je pense qu'il a fait le boulot, vraiment.
0: Et Antoine J'étais sur Santos aussi. Ouais. Voilà donc les deux recrues qui sont pour vous ceux différent. qui ont le plus marqué. On peut par exemple parler aussi de, de Rémi Cabella. Je pensais que vous alliez m'en parler bah, je ce soir. Être je Rémi être... Cabella donc <rire> euh, on a vu son face à face manqué face à, au, au gardien niçois. C'est la passe manquée aussi de, de Cabella qui amène le but euh, niçois. Pas le meilleur match hein, pour le numéro 10 lillois.
2: Il aime pas trop Nice j'ai l'impression euh, après l'année dernière. Mais euh, moi j'ai voulu relever plutôt le positif que le négatif. On est en début de saison donc c'est compliqué de, de taper sur un joueur. Vaut mieux qu'il fasse ça maintenant que à 34 journée lorsqu'il faudra jouer une qualification en Coupe Européenne par exemple comme l'année euh, dernière mais, euh, mais en tout cas oui oui il est déterminant dans le mauvais côté mais c'est pas le seul parce que j'ai l'impression que tous les cadres ont un peu failli entre guillemets dans cette équipe contre Nice puisque bah, tous les quatre ont aussi des recrues ça veut dire que ceux qui sont là depuis longtemps n'ont pas été forcément au niveau
0: On peut justement parler de ces deux recrues leur match euh, on a donc souligné celui de Thiago Santos, on a souligné celui d'Arraltson,
2: Aralton c'est pas forcément son meilleur poste à gauche, on le sent
0: beaucoup plus à l'aise dans l'axe
2: bah, En fait c'est un peu comme l'était Bamba, Bamba normalement c'est un ailier euh, classique, mais avec Fonseca c'était un joueur qui se trouvait énormément dans l'axe, donc euh, avec euh, cet islandais il a cherché un joueur qui était capable de repiquer énormément et de, de combiner avec Kabila et finalement avec son homologue à droite qui était censé être Ounas Sous-Egrovoix, qui eux aussi rentrent beaucoup à l'intérieur, donc euh, là, ça a un peu été le côté négatif contre Nice, on les a vus un peu se marcher dessus. Mais euh, c'est le profil souhaité par, par Fonseca pour jouer à gauche.
0: Polo Fonseca, d'ailleurs, on peut l'écouter après cette rencontre. Pas forcément content du résultat, évidemment, mais ce qu'il a apprécié, c'est la réaction de ces hommes en fin de rencontre.
1: Je ne suis pas totalement satisfait avec les résultats,
0: mais je suis. Euh heureuse le de, de, de caractère de, de, de l'équipe le courage, nous avons plus le ballon, nous avons plus euh, de récupération, nous avons plus d expected
4: goals euh, mais euh, je pense que nous, nous pouvons faire euh,
0: meilleur parce que les opportunités de, de Nice euh, sont notre erreur si on revient sur un peu sur ce que dit Paulo Fonseca, pour lui, c'est les Lillois qui ont dominé ce match. Vous partagez ce qu'est qu dit l'entraîneur
4: Lillois ou c'est un peu plus mitigé bon, C'est mitigé. C'est-à-dire que Lille euh, arrive à reprendre le dessus parce qu'en en fin de match, euh, les, les Niçois sont, sont fatigués. Sont, je, on les voit moins impactants qu'en qu première mi-temps quand même.
3: Oui, mais bizarrement, les, quand les Lillois ont été les plus dangereux, c'est quand Nice avait plus le ballon. C'est En première période, c'est là où les, les Lillois ont été beaucoup plus dangereux. Les occasions franches s'en aviennent de là. Mais euh, en deuxième période ils ont quand même repris la possession plus.
0: Nice qui était plus fatigué c'est ça en, en deuxième période oh, pour toi c'est ce qu'il qu a fait, fait des changements si
1: fatigué, bah il, ouais, a, est il, ça. Est il est passé ça. Après très, dans tôt. Des, très tôt à la 52e, il dans, dans, la gestion, euh, dans la gestion à 40 minutes surtout maintenant avec les, les, le temps additionnel en plus c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il ait commencé à canasser aussi, aussi vite c'est qu'il était peut-être pas très sûr de ses joueurs physiquement non plus. Bah, gestion physique mais dans le
3: vestiaire c'est pas forcément, tu sors quand même deux cadres comme ça au ouais. bout d'une heure je sais pas environ
0: ça on faudra poser <rire> la question à, à l'entraîneur niçois en tout cas effectivement pour rappel donc un premier changement à la mi-temps de atal qui avait été euh, qui avait eu un carton jaune ensuite il fait trois changements à l'heure de jeu effectivement la, la fin de match genre, la gestion humaine en tout cas est très compliquée je pense oui. par exemple à morgan sanson euh, qui a très peu couru revenons en au côté euh, lillois euh, si on regarde un peu bah, le 11 de départ par exemple il y a seul donc deux nouvelles recrues hein, on voit euh, santos euh, à droite on voit quand même quelques bah, changements puisque quitté donc coulisse euh, et passe défenseur central, il était aux côtés d'Alexandro. On voit Haraldson qui passe milieu gauche, sinon ça reste sensiblement les mêmes choses que l'année dernière. Quand on voit les difficultés qu'a eu Lille avec Nice, qui a joué souvent en, en bloc bas, est-ce qu'on se dit qu'on est reparti pour la même année côté, euh, du côté du domaine de Luchin
2: Non, pas forcément, il y a quand même beaucoup de changements dans cette équipe, il y a virginus qui est aligné à droite oui, qui d'habitude joue à gauche et là on n'avait pas quelqu'un de vraiment impactant il n'a pas fait un bon match, ouais. pour le coup il avait l'occasion d'être en lumière et il l'a été de la mauvaise façon euh, dans l'axe, on a quand même deux joueurs très jeunes ou, ou très inexpérimentés, on avait quand même un Fonte avant qui, euh, même s'il n'était plus euh, au sommet il avait une expérience qui permettait de calmer un groupe euh, d'avoir de la communication en défense, là pour le coup on l'a tous senti la communication, c'était très délicat. Sur toutes les passes d'Alexandro, les relances, à chaque fois, on était en danger. Euh, Ce pas foncièrement de sa faute. À mon avis, c'est la faute de la ligne de 4 qui ne se parlait pas. Parce qu'il y avait Ismaili qui était expérimenté, qui était euh, tout à gauche. et, puis, et Souvent euh, très haut aussi. Souvent très haut. Et puis, même au milieu de terrain, Baleba, André, c'est un milieu de terrain très inexpérimenté. Mmh. Puisqu'ils ont presque jamais joué ensemble. Baleba, il a eu, il a eu 8, 8 titularisations, je crois. Donc, c'est très peu pour un joueur de 19 ans. Donc, euh, et
0: puisque tu parles de Carlos Baleba, est-ce que le petit Lillois sait où sera Carlos Baleba dans les prochaines semaines, dans Alors, les prochains...
2: Être certain, ah ouais. c'est impossible, mais euh, à l'heure où, où on parle, il euh, y, y a des, des importantes négociations. Euh, Brighton a perdu euh, Moses euh, Caicedo et il cherche euh, à le remplacer. Et Baleba est un joueur qui a été coché euh, par la cellule des Sickles depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant. On pourrait partir, donc pour combien Maintenant, c'est ça la question. Alors, ça c'est pas moi, c'est RMC Sport qui a sorti euh, le montant de 30 millions d'euros minimum euh, ça me semble plus ou moins logique autour de 35 millions bonus compris un truc comme ça je pense que ça devrait plus ou moins le faire mais faut encore que Brighton ait envie et que nous on arrive à jouer des coudes à voir comment les, les jours qui viennent vont, vont avancer mais en tout cas c'est possible que ça arrive jusqu'à un montant comme ça et s'il n'y a pas de vente possible que ce soit ce levier qui saute
0: et puis juste une dernière question. On a parlé des passes un peu approximatives d'Alexandro. Et une action évidemment qui nous revient peut-être tous en tête, cette passe en retrait vers Lucas Chevalier. Et puis un duel qui semble être à l'épaule. Euh, il y a débat sur penalty ou pas entre Chevalier et Samson. Est-ce que pour vous, euh, la faute, le penalty aurait dû être sifflé pour Nice
4: pour moi, il n'y a pas trop débat. Il y, y, y a pas débat, il y a faute ou il n'y a pas débat Il n'y a pas faute. C'est-à-dire que le, le ballon est pour moi en possession de, de chevalier. Il joue à l'épaule, le bras, il le passe après, mais il le passe, il écarte pas avec. Et c'est lui qui touche le ballon du pied. Pour moi, c'est propre. Hein.
1: Donc pour toi, il n'y a pas faute. Tony. Pareil, je me range à l'avis de, de l'arbitre. c'est la <rire> facile,
4: oui.
0: Ouais. <rire>
3: Bah Même chose, j'avais un peu peur au début, c'était au niveau de, de, des jambes, parce que sur le direct, c'était quand même litigieux. Après, avec le ralenti,
2: c'est plus l'épaule
3: que les jambes, donc non, il n'y aura pas plus, je, plus en fait, Je, je
2: suis euh, assez ah, d'accord. Il y a juste le petit geste du bras à la fin où tu peux avoir un petit doute, mais c'est tellement tard dans l'action que je pense qu'il n'y a aucune incidence sur le fait que son tombe et que Chevalier est le ballon. Donc, euh. On partage unanimement l'avis
0: de Benoît Bastien qui était l'arbitre
2: euh, <rire> vendredi soir. Juste avant de se quitter, une annonce, une
0: super annonce. Euh, cette bonne nouvelle. Rendez-vous jeudi 24 août soirée spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec la diffusion du match de barrage du LOSC en Ligue Europa Conférence. Ce sera contre un adversaire qu'on connaîtra seulement jeudi, mais rendez-vous donc en direct sur notre antenne une demi-heure avant le coup d'envoi. Il y aura la rencontre diffusée en direct gratuitement et puis on se retrouvera au coup de sifflet final pour débriefer d'abord ce match aller. On se quitte quelques instants et on parle du Racing Club de Lens dans moins d'une minute. À tout de suite. On est de retour en direct sur Cop sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On parle maintenant de la défaite du Racing Club de Lens Après, Brest. Résumé de la rencontre avec Lucas Lavar.
2: Il aura fallu attendre à peine 10 minutes pour que les supporters lensois exultent pour la première fois de la saison. à la réception d'un corner, Florian Sotoca inscrit le premier but décent et hors. À quelques minutes plus tard, parfaitement lancé en profondeur, Dever Machado se charge de faire le break d'une grosse frappe au premier poteau. Mais un pénalty généreux avant la pause va permettre aux Bretons d'y croire à nouveau. Au retour des vestiaires, les Artésiens n'y sont plus et se font logiquement rejoindre au score. Un nouveau pénalty à 5 minutes du terme va permettre à Brest de l'emporter face au Racing qui a terminé à 10 après l'exclusion d'Adrien Thomasson.
0: Mais il comme beaucoup beaucoup de débats hein, dans Cop -Nord, surtout quand on diffuse euh, les images c'est ça le principe de l'émission finalement et on va en parler dans quelques instants d'abord on jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre un match plutôt équilibré hein, si on regarde la feuille de stat, presque 52% de possession pour les Lançois, seulement une quarantaine de passes d'écart entre les deux équipes mais Brest a beaucoup plus tiré que les 100 et or qui n'ont finalement cadré que deux frappes ce dimanche en Bretagne messieurs, pour vous, qui a été l'homme qui symbolise un peu cette défaite de, de, de lance à Brest
1: Franckowski. Frankowski. Ouais. Je dirais Frankowski, Frankowski également. Frankowski
3: aussi. Bah, même chose, parce que c'était le moment sur le terrain, c'est vrai, mais Frankowski. on c'était rester d'autres. Moi j'aurais dit Gradit. Et ouais, voilà. Gradit ouais,
0: pour sa blessure à Pour la temps. blessure et le pénalty concède. le pénalty qui concède donc dans le temps additionnel. <rire> Frankowski pour vous, il n'est pas au niveau de ce qu'on vous attendait de lui est ce que vous, ce qu'il avait montré finalement la saison dernière
4: ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un, un cadre, c'est pas un joueur qui découvre la Ligue 1, qui découvre l'équipe, il est déjà installé. Donc, normalement, euh, et j'ai revu le Frankowski euh, qui était en difficulté en janvier-février l'année dernière. C'est-à-dire les centres qui n'arrivent pas, les passes où c'est compliqué, euh, pff, manque d'agressivité sur le but, le deuxième but. Euh, le but de Lala euh... De Lala, il, il part en retard et puis il le laisse, il le laisse tirer franchement moi j'ai vu j'ai vu que lui en dessous j'ai vu que lui franchement c'était incroyable
0: qui, est-ce qu'il y avait un joueur Lançois, qui était peut-être au-dessus des autres est-ce que vous aviez peut-être tenu euh, Machado,
1: moi. Machado ouais, pour ouais. son deuxième but pas que parce qu'au-delà de ce qu'il apporte offensivement tu sens que c'est quand même très difficile de, de passer de son côté il y a eu très peu d'occasions okay. de son côté il y a quand même, on sent que c'est très complémentaire avec Medina enfin, je trouve que ça coulisse bien donc lui pour moi c'était vraiment le, le vrai bon euh, le vrai top de, de, de l'équipe. Mais il y a cette vraie
0: question pourquoi Lens, qui mène 2-0 assez facilement hein, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, concède finalement trois buts Est-ce qu'il y a c'est trop facile, trop vite Déjà, il n'y avait
3: qu'une équipe en fin à mi-temps déjà, oui. et, et après c'est l'effet de match, l'effet de jeu. Le premier penalty juste avant la mi-temps, ça peut tout changer et ça a tout changé. Oui. Les effets de jeu, les cartons rouges après. Alors, on va
0: évacuer d'ailleurs tout de suite la question est-ce que pour vous, il y avait penalty pour ce contact de Gradit sur, sur en brestois Antoine, alors
4: c'est pas, pas beau, c'est pas franchement ce qu'on attend, mais il y a contact dans la surface, il y a penalty. C'est pas beau. Le, Parce que c'est très léger, l'attaquant tombe beaucoup plus tard, beaucoup mais. Beaucoup plus tard, mais il y a contact. Et soit l'arbitre part sur le fait, ben, il, il estime que l'attaquant simule et il, il siffle pas, mais pour simuler, il faut qu'il n'y ait pas contact.
3: Moi, ce qui me dérange, c'est que, que sur le premier penalty. L'arbitre fait signe au joueur Lançois en, en expliquant que c'est le bras de Gradit qui fait faute en en retombant. c'est pas avec la jambe la première, c'est avec le bras qui s'y fait c'est Après, si ça tu veux, il y, y a double faute. faute hein. Hein. Il touche avec le pied, avec bah, le bras. Dans ce cas-là, quand il explique, il le dit parce que là, lui, il explique avec le bras et franchement, Alors, ça c'est -ce sévère. Là, par ouais.
0: exemple manqué la... la remobilisation d'un cadre comme il y avait Séko l'année dernière qui était expert en coup de gueule. Là, c'est vrai que l'équipe, elle est peut-être un peu jeune avec les départs.
1: Bah, Brice Samba est censé quand même assumer ce rôle. En plus, il l'avait déjà en étant vice-capitaine, en tant que capitaine. Le problème, c'est que c'est toujours en on revient au débat de prendre comme capitaine un gardien de but et pas un joueur de champ. Mmh. Est-ce que ça changerait pas un peu la donne aussi par rapport Parce que, notamment, il y a quand même, tu, tu en parlais de ça, la seconde période. Effectivement, nous, on est moins bon dans notre jeu. Clairement, s'il y avait eu un, un milieu capitaine qui aurait remobilisé tout le monde indépendamment du fait que Brest aussi est rentré avec beaucoup de meilleures intentions quoi. Ils, ont, ils, ils ont quand même monté carrément au niveau du pressing et tout, donc ça a joué beaucoup, je pense que c'est un peu les deux, c'est à la fois Brest qui a fait du meilleur travail qu'en première période et puis nous notre activité entre jeux qui s'est quand même délité au, au gré du match. Quoi. Et
0: si on regarde donc le 11 de départ choisi par Francaise, on voit que c'est Sotoka qui est aligné un peu en point de cette équipe est-ce qu'il manque pas forcément un, un, un 9 encore dans, dans, le, dans le mercato soit ça pourrait être un projet en tout cas
1: bah C'est sûr qu'il nous sûr. manque même un joueur qui soit capable de jouer non seulement dans la profondeur comme Openda, mais qui soit aussi capable de jouer deux au but et de okay. pouvoir garder le ballon mmh. pour faire remonter les autres. Là, ça s'est senti que ce Guy pour l'instant, il est un peu tendre. Enfin, moi, je veux pas non plus tirer de conclusion. Pour toi, il active, fait un bon que... match,
0: un bon premier match sur le maillot
1: en fait, on voit ce qu'il peut apporter. Après, il perd beaucoup de ballons. Et il y a deux, trois fois, il un il y a des. On sent qu'il obtient pas des fautes qu'un joueur d'expérience obtiendrait. Et l'autre, un tag de Chardonnay, par exemple, à 25 mètres du but, qui aurait pu donner un coup franc. Enfin, c'est un détail. Mais rien, c'est aussi là-dessus qu'on voit, je trouve, l'expérience d'un ouais, attaquant de pointe. Et Pour si on regarde
0: l'autre recrue, Diouf, Antoine, t'as pensé quoi de son
4: match
1: Très correct. Franchement, franchement on, terrain où
0: il remplace,
4: on, on sent qu'il il, il a de la technique, il oriente le jeu. Mais effectivement, il a 20 ans. Il est jeune et je pense qu'effectivement ce qui manque au milieu c'est un gueulard qui commence à dire à tout le monde bah maintenant on arrête de déconner, on sert le jeu et je pense que c'était à 20 ans, c'est peut-être difficile
2: à faire. Le problème c'est que tu sens la différence en fait entre la recrue et Fofana, ce qui est logique et ce qui est dur c'est qu'il va être comparé tout le temps puisqu'il est arrivé là pour le remplacer. Okay. C'est plus à Abdoul Samed de prendre ce
0: rôle, ça, lui ouais, il a déjà un an. C'est ça. Donc c'est plus, ouais, plus oui, dans le, dans le, le effectif.
1: Je pense que c'est ça aussi, la, la complémentarité qui va être euh, Fofana et Abdul Samed, là forcément ça va être quelque chose qu'il va falloir instaurer. Du ouf, tu sens qu'il peut apporter parce qu'il a un super pied gauche il a vraiment une belle patte. Tu ouais. penses qu'il va pouvoir créer des décalages un peu dans, dans, dans cet esprit euh, un peu box-to-box qu'avait Fofana, il ne dégage pas la même puissance. Et puis surtout, c'est des automatismes qu'il va falloir bosser avec Aboussamet, qui copait quand même pas mal derrière Fofana. Ce qu'on a Fofana, on l'adorait, mais ils prenaient aussi des risques des fois. Donc il y avait au moins cet impact. Quoi. Je Alors je vous, vous propose mettre...
0: un petit jeu, on ne va pas jouer au ni oui ni non, on va jouer au oui ou non. Euh, Est-ce qu'on va parler, finir de parler de l'arbitrage avant de, de débattre plus largement sur les nouveautés cette année Est-ce que pour vous, le deuxième pénalty sifflé par Jérôme Brisa, il me semble, euh, est euh, légitime Est-ce qu'il y avait faute Est-ce qu'il y avait penalty. Oui. Antoine, oui. Moi je dirais non. Non Maxime Oui. oui.
2: Moi je dirais non. Je non. Trouve pas Donc personne
0: n'est vraiment convaincu. Ce qui pose problème, c'est le fait, encore une fois, que le
4: joueur tombe bien après. C'est pour ça que pour vous, ça
0: passe
2: C'est les jambes le problème. C est, c
4: est, ça touche au pied. Il siffle pas la faute de main. Elle est ouais, très ouais. légère. Ça touche au pied. Il lui marche sur le talon.
1: Mais après, il y a du, mais Le problème, c'est que si tu cours derrière quelqu'un, à un moment donné, tu peux le toucher sans forcément dans l'intention de désirer. il oui, y a contact. Là, là tu, sens, tu sens que là, quand il y va, Camara, clairement, il y va pour dire le, 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 le péno. Mais ouais. il y a
4: contact. À partir, il tombe à partir du moment où on le touche dans la surface. c'est
1: pas, pas la décision qui me choque le plus. C'est le carton rouge. Bah justement, est juste voilà. Est-ce que
4: pour vous, il y avait rouge
1: sur bah cette semelle de que Thomas C'est très très dur parce que. Pas, oui, non. Non. non non. Pour moi, il n'y a non. pas rouge. Absolument pas rouge. Pas, non. non
0: plus. Non. Donc là, il y a, a l'unanimité, en tout cas, pour vous, c'est. Quoi, un jaune, il y avait une semelle, mais c est c est jaune.
3: Pas ça
4: pas plus. C'est jaune. Semelle, c'est une faute vraiment très, très définie. Une semelle, c'est lieu d'impact, intensité. Lieu d'impact sur le pied, pied, ça vaut pas rouge. Si c'est une grosse intensité, on peut venir sur un rouge. Ah, je ne serais pas allé. Et là, pour, Et là, pour le volu, il n'y a pas
2: d'interprétation pour celle-là. Bah, oui, c'est ça. Quoi. Interprétation sur l'intensité. Et donc, là va
4: C'est ça, M. Pignard, de, de voir... Euh... Et la VAR,
1: la VAR, elle sert à quelque chose, j'ai même pas, pas l'impression qu'il consulte, il euh, n'y a pas un moment où il fait euh, une ils, pause.
4: ils peuvent revenir pour lui dire le lieu d'impact de la faute, mais à partir du moment où l'arbitre lui dit, ben, pour moi l'intensité euh, c'est un excès d'engagement, il peut blesser le joueur. La n'a rien à dire. Bon alors on clôt
0: ce débat, il n'y aurait pas dû avoir rouge, maintenant il faut voir combien Adrien Thomasson va avoir de, de matchs de suspension. Si on regarde donc les nouveautés de l'arbitrage cette année, il y a des nouvelles consignes qui ont été données par la FFF et Anthony Gauthier, le maire de Bayeul qui est aussi patron de, de l'arbitrage français. Il y a donc des consignes pour favoriser le spectacle, moins de fautes sifflées, des arrêts de jeu plus longs, il y avait en moyenne 13 minutes d'arrêt de jeu par rencontre. Vous en pensez quoi de, de ces nouvelles consignes de l'arbitrage Vous avez vu plus de spectacles ce week-end
2: moi, je trouve que c'est mieux dans l'idée principale d'avoir plus de temps de jeu effectif, puisqu'on a tous ici râlé quand son équipe était menée et que les touches, elles mettaient 10 ans à être, être tirées, les corners, les 6 mètres, tout. Donc, oui, mais la justification est assez moyenne, je trouve, avec l'idée d'avancer les célébrations de but. Comme excuse je Il aurait que... fallu faire quoi Est-ce que donc à peu près 10 minutes c'est trop Il aurait fallu un
0: peu plus calibrer de manière un peu plus stricte, un peu plus... Avoir un peu une moins justification
2: longue. plus logique Moi on m'aurait dit euh, on fait ça pour éviter euh, euh, les mauvais esprits de jeu. C'était bon. Dans mon, dans mon esprit c'était bon. Mais euh, je trouve que la justification est moyenne. Et, et après, euh, il manque peut-être aussi de, de règles sur euh, le temps décompté finalement parce que est-ce que c'est... Ça, ça va dépendre à chaque aléatoire. fois
0: du, du temps que vont prendre, du moins du temps effectif que vont prendre les joueurs sur, sur ce truc là ça sera peut-être plus adapté, là où avant on comptait à peu près 30 secondes si je dis pas de bêtises sur un ça, changement
4: c'était 30 secondes à la louche sur un changement et sur des, des pertes de, de temps comme ça c'était vraiment approximatif, là Stanis ont vraiment mis les célébrations comme un item de, de récupération de temps de jeu Et est-ce que ça va pas être plus dur à arbitrer parce qu'on sait
0: forcément le temps additionnel il s'allonge, l'enjeu devient de plus en plus crispant, est-ce que ça va pas être euh, plus dur, surtout si on laisse déjà jouer euh, les joueurs dans, dans la rencontre est-ce qu'il y a pas le, le risque bah, que la tension monte sur le terrain et que ce soit plus difficile pour les arbitres
3: si forcément, mais je crois qu'on oublie un point essentiel, c'est aussi sur les répercussions physiques des joueurs, parce que déjà, on, dans le football de 2023, 2000, fin, depuis quelques années où on joue beaucoup de matchs dans une saison, avec les très matinées ça, ça rend encore plus de pardon plus de, plus de matchs encore pour les joueurs, et rajouter 10 minutes 20 minutes par match à chaque fois, on, le nombre de blessures va augmenter. C'est déjà le cas dans les début de saison partout en Europe donc euh, je suis pas convaincu par le temps additionnel
0: c'est Raphaël Varane hein, qui avait ouais. notamment dit c'est ce que tu allais me dire je suppose que. Forcément... Mais il
1: revient là justement là dessus il avait sur le fait que ça c'est déjà trop, trop de matchs et que trop de temps de jeu par contre moi je rapprochais ça du fait quand même que depuis la crise du Covid il y a quand même plus de remplacements et il y a quand même aussi plus de remplaçants décisifs. Donc c'est aussi quelque part peut-être la possibilité de donner 10 minutes de plus à des gens qui rentrent en fin de match pour apporter quelque chose. Alors on le voit avec... Euh, c'est où il y a un mec qui rentrait avec un doublé sur les, les arrêts de jeu. Ce qui euh, serait pas possible. et qui Bon, ça change pas le, le résultat parce qu'ils avaient déjà un résultat pour eux. Mais bon, je pense que ça donnera aussi peut-être plus l'occasion en remplaçant d'être décisifs et peut-être aussi de pouvoir de gérer investir de manière plus harmonieuse quoi. plus
0: facile du moins pour les équipes qui ont les moyens d'avoir un banc conséquent pour
2: les jeunes il y a des, y a des hmm. jeunes qui pourront peut-être se montrer plus facilement grâce à ça en tout cas,
0: donc on assiste peut-être à un nouveau football qui continue d'évoluer chaque année. Mais quand on voit effectivement 13 minutes en plus, il y avait donc cette question qui arrivait. Euh, il faut s'interroger aussi sur la santé physique des joueurs, des blessures qui sont en augmentation. Et je repose donc ma question quand même sur l'arbitrage. Est-ce que c'est pas plus difficile aussi pour pour les arbitres là sur cette saison, sur la gestion
4: humaine euh, du stress bah, et c'est aussi, on peut arriver sur des moments où les joueurs vont faire plus de fautes euh, par inadvertance, par fatigue, par, et du coup des fautes qui vont devenir plus, plus, plus grossières sur les lieux d'impact qui vont être un peu plus hauts. Euh, c'est autre pas chose à dire. C'est en fait. Bah, pff, pas, pas vraiment. Et puis après, il y a aussi d'autres choses à, à gérer. Cette année, on a demandé aussi aux arbitres euh, d'arbitrer différemment, de laisser un peu plus jouer. De... Donc ça fait beaucoup de changements euh, sur les comportements, sur les... Pour s'adapter, il va falloir un petit temps, je pense.
0: Et ben, on a toute la saison pour ça. Merci messieurs, on jette d'abord un coup d'œil au classement. Un classement qui, évidemment, ne veut pas dire grand-chose à la première journée, hein, puisque Lille est 9e avec un point. Lance est 13e avec 0 point au programme la semaine prochaine. Retour de la Ligue 1 dans la région. Bah, oui, Rendez-vous dimanche avec Lille-Nantes à 13h à la décathlon Arena. Lens accueillera le leader Rennes à 20h45. L'actualité sportive dans la région vous est résumée ce soir par
5: Théo Dorangeon. Le premier succès de Dunkerque depuis son retour en Ligue 2. Les Maritimes sont venus à bout de Guingamp samedi, un but à 0 Le match s'est joué sur un duel de pénalty à Guingamp le premier. La frappe du Breton est stoppée par Balijon, le gardien de l'USLD. En fin de match, c'est au tour de Dunkerque de se procurer un pénalty converti par Aurélien d'un contre-pied maîtrisé. Après deux journées, l'USLD compte 4 points. Bilan comptable toujours à zéro en revanche pour Valenciennes. battu sèchement d'entrée, les nordistes ont de nouveau perdu sur un score large, 3-0 à Bastia. Inoffensif, le VAFC a subi et craqué par trois fois. Lienard, Santelli et Vincent sont les buteurs corse. Valenciennes est pour le moment avant dernier après deux rencontres. Une deuxième sélection pour le nordiste. Florian Verrag avec le 15 de France. Samedi face à l'Écosse. le joueur originaire du Dunkerque est rentré en jeu. Le deuxième ligne a aidé les Bleus à remporter le deuxième match de la préparation à la Coupe du Monde qui débutera le 8 septembre. Un nordiste champion du monde de BMX, Romain Mailleux a décroché l'or hier à Glasgow, un premier sacre mondial pour ce Lillois de naissance. Il devance deux autres Français en finale, de bonne augure à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Déception en revanche sur la course en ligne pour Victoire Berthaud. Prise dans une chute, la nordiste a dû abandonner touchée au genou. Elle repart tout de même de ses mondiaux avec deux médailles de bronze en cyclisme sur piste.
0: Picard. Et merci messieurs, merci Maxime, Raphaël, Denis et merci Antoine d'avoir été sur ce plateau. On vous rappelle que cette émission elle est retrouvée sur nos réseaux sociaux, site internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci à Théo Deranjon à la réalisation, merci à la rédaction de la MC Sport qui nous aide chaque semaine à construire cette émission. Et puis juste avant de se quitter, je vous rappelle cette excellente nouvelle, on vous donne rendez-vous jeudi 24 août, soirée émission spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, diffusion du match de barrage du LOSC en Ligue Europa Conférence en direct contre un adversaire qu'on connaîtra jeudi. Rendez-vous donc sur notre antenne une demi-heure avant le coup d'envoi, puis la rencontre en direct gratuitement, et on se retrouve au coup de sifflet final pour débriefer ce match aller. Avant cela, nord ce sera de retour lundi prochain. Très bonne semaine à tous, salut